0: 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。要怎么知道有哪些股票有潜力上涨？除了从财经媒体或大家的讨论来挖掘股票，还有什么比较科学的做法呢？稍微关注一下，你就会发现，有些人会说，最重要是财报。有些人会说最重要的是交易量，那另外一些人最关注的则是三大法人在买哪些标的。在这些种种的资讯夹击之下，刚开始想要投资的人，容易就会觉得很挫折，觉得投资实在是太难了，只能交给专业的经理人。当然，不主动选股的方法，我们也觉得可行，所以在过去的节目也有多次推荐过 ETF 投资法。但偶尔，你应该也还是会希望有搭上一些个股更大的涨幅吧？你所听闻过的各种股价上涨因子，大多都可以被归类到三大流派：基本面、技术面和筹码面。今天就一起来了解这三个面向是什么，各自有什么主要关注的指标，以及如何验证与应用这些指标吧
0: 。我们就从第一个流派——基本面来介绍起吧。基本面就是借由财报来评估公司的营运状况，观察业绩的变化、管理层的能力以及公司的未来成长趋势。那主要就是看公司的财务报表，像是损益表啊、资产负债表以及现金流量表。那也会观察这些报表里面的指标，像是 EPS 每股盈余或者是本益比。但是基本面最被争议的，其实就是即使你很看好一家公司的前景，但你也不知道这个股价是不是已经反映了这些业绩成长的利多，或者是即便公司的业绩再好，没有被市场看上，股价也是无法上涨。
1: 就像有一间房子很棒，如果你用市价的八折、九折入手，就是一个很棒的投资。但如果你用市价的一点五倍入手，那你可能就要花很久很久的时间才有机会获利卖出。所以，除了基本面的投资因子之外，许多投资人
0: 都还会在观察技术面、筹码面的数据。技术面就是看股票价格的走势来寻找交易的机会，那主要就是观察股票的价格跟成交量。由这些数据会在构成均线啊、K 线以及 K D 值、M A C D 值这些常见的技术指标。不过，技术分析它最具争议性的地方在于，多数的投资人看到的技术面数据都是一样的。举例来说，如果你看到某一档股票，它出现了 K D 黄金交叉，就是许多书上标准的买进讯号。但有人要买进，也就代表也要有人卖出嘛。但当多数人都看到这个 K D 黄金交叉这个讯号，抢着买进时，如果也只有少少的人要卖出的话，抢着要买进的多数人就很难从中获利啦。那第三个流派是筹码面，它其实是属于台股市场独特的交易指标，因为台湾证券交易所它会提供每日盘后法人买卖超数据，近年也甚至开放各个券商分点的买卖超数据，就让台湾的筹码分析派更蓬勃了。筹码分析除了要看谁在买卖这只股票，它是专业的大机构还是普通的散户。还要推测他们买卖的动向跟意图如何，可是推测意图并不容易。上述关于基本面、技术面还有筹码面争议之处的地方，都是参考这本书《投资别再情绪化，让数据说话，用科学方法让本金百倍奉还》。既然这三个面向都不完美，那到底要怎么做呢？其实
1: 就是要从各个面向来截取优势，搭配出适合自己的策略咯。投资别再情绪化的作者小鹿建议要透过三个步骤来思考。第一个步骤就是要认识自己，找出适合的投资风格；第二个步骤就是探勘因子，找到投资有利的条件；再来就是要验证因子。确认是不是有数据支持？那每一个人的个性、习惯和生活形态都不太一样，自然也会适合不同的投资风格和策略。长线投资和短线投资关注的面向也会不太一样。找到自己的投资风格后，就继续往下寻找搭配的投资因子。举例来说，对于偏保守的长期投资者，可能就会比较看重殖利率啊、近五年 EPS、贝塔值这些指标。如果是偏好短线进出的高强度交易，可能就会认为，分点筹码、技术分析、法人买卖、超数据是最需要关注的重点。那所有你接触到的知识、消息，都会让你产生自己的想法，拼凑出你对投资和交易策略的想象。后续就是要验证这些想象是不是符合现实。作者小鹿在书中也直接透过回测数据验证给读者看。那其中一个我很印象深刻，就是在书中有谈到一个基本面的风险因子贝塔值。那在我们两年前第七十三集节目，我们就有介绍过贝塔值是可以用来衡量单一个标的或者是一个投资组合对比于市场大盘的波动性。贝塔值如果大于一，上涨的时候就是比大盘涨得多，下跌就是比大盘跌得多。那在书中作者就对读者提出一个问题哦，在股价突破的时候进行交易，你觉得是？高波动的股票还是低波动的股票，哪一个绩效表现会比较好呢？那你也可以先想想自己的答案，再继续听下去哦。那接着作者就是直接做了两个回测实验来比较，这两个实验的回测时间都是2016年的一月一号到2022年的9月6号，回测的交易条件都是股价创一百日新高，而且波动不大，而且波动不超过二十趴。停利和停损都各设置为7趴，交易成本也就是手续费都设为来回共 0.4 趴。不过这两个实验，第一个实验的回测标的物是贝塔值小于一的上市柜普通股，第二个实验的回测标的物是贝塔值大于一的上市柜普通股。那回测结果呈现出什么呢？以第一个实验，也就是贝塔值小于一。的实验来说，它的交易次数是 3,814 次，胜率是 63.14 一那作者认为，以这个交易次数来说，胜率算是维持的很不错。那报酬率呢是达到 112.09 点最大连续亏损是负1一点五所以作者也认为，整体风险和报酬对照来看是相对划算的。那第二个实验，就是贝塔值大于一的实验结果如何呢？交易次数只有355十笔哦，因为这些贝塔值大于一，也是波动比较高的股票，在股价创一百日新高的时候，波动常常都已经超过了二十帕，所以就不符合回测实验的交易条件。那这些少数的三百五十五笔的通过交易条件的结果，有带来比较好的报酬吗？其实胜率只有五十八点零三报酬率只有 42.84 八最大连续亏损是负十六点一所以整体表现其实是远输于贝塔值小于1的实验哦。所以可以验证出，要透过股价突破讯号来掌握标股很困难，反而是波动度相对于大盘较低的股票，也就是贝塔值小于1的股票，比较容易透过突破讯号来抓住文件的净值曲线哦。那我们另外再举一个书中对于突破交易法做的
0: 实验，也就是当股价突破20日、60日、100日、200日新高时，是否能带来获利？那这个实验的回测时间一样是从2016年的一月一号到2022年的9月26号，回测标的物是上市贵的普通股。那它的交易条件就是分别是那它的交易条件就是股价突破分别二十日、六十日、一百日，还有两百日新高时，来看看整个实验的结果差异是如何。停利跟停损会各设置为七帕，交易的成本就是手续费来回共零点四那我们就先来看当价格突破二十日新高的实验结果如何吧。当价格突破2十日新高，它的总交易次数是 93,468 次，胜率是 53.69 六报酬率是 3.95 五可以发现它的报酬率是蛮低的，因为整体频繁的交易导致手续费吃掉了大部分的获利。而且作者小陆说明，当价格突破2十日新高时，还有蛮多的投资人他会在这个时间点去卖掉，导致行情只能维持短线。那当价格突破六十日的实验交易结果，它的交易次数有五万三千零三十三次，胜率是五十三点一九趴，报酬率有来到六十。报酬率有来到 36.95 趴，可以发现这个实验结果的胜率是跟前者差不多的，可是报酬率却大幅的提升了。那当股价突破100日新高时，这个实验结果它的交易次数是43118次，胜率是 53.32 趴，报酬率来到了 64.16 趴。可以发现实验结果的交易笔数持续的下降。报酬率也持续的增加。透过这个实验显示了更长天数突破新高的确有比较好的成效。那就来看最后一个实验，当价格突破了200日新高，它的交易次数是31728次，胜率是 53.5 趴，报酬率来到了 85.11 趴。所以透过这四个实验。作者小鹿他得出来的结论就是，突破的天齐越高
1: ，报酬就越好，而且交易的次数就越少。那除了刚刚举例的实验以外，作者在书中也有清楚的列出他认为在基本面、技术面、筹码面有哪些值得关注的指标。那如果有那种市场讨论度很高，但他认为比较无效的指标，他也会提醒。在基本面，他还有把这些投资因子归类成五种类型。第一个类型就是价值因子，要验证的重点就是公司实际的价值对于股价的影响。那他在书中有提到，而且有做数据验。验证的指标就是股价净值比、盈利比，还有税前、息钱、折旧摊销钱的获利。那第二种类型就是获利因子，要验证的重点就是公司获利的成长对于股价的影响。那还有提到的关键指标就是 ROE 创新高 ，EPS 创新高。那第三种就是风险因子，要验证的重点就是波动高的股票真的可以带来比较高的报酬吗？那这就是我们刚刚提到的那个 t a 值的实验哦。那第四种就是规模因子，验证的重点就是投资中小型股是不是比高市值的公司绩效更加那？会去验证的关键指标就是市值啦，最后一种就是惯性因子。验证的重点就是过去表现是否代表未来。在书中去验证的指标就是上一季的绩效与同业的对比
0: 。广告一下，理财学范也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学范 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧
1: 。那在技术面，作者主要是看。突破新高，还有股价位阶，在筹码面主要是关注外资买卖超，还有投信买卖超。那详细的实验啊，怎么样设定这个数据之后得出的结论，还有应用方式，都建议大家可以直接从书中来了解哦、喔。那你听到这边，是不是还是会回到一开始的那个疑问？就是，好，我现在了解了有很多对于投资结果有影响的指标之后。我每个都要关注吗？那选股到底要花多久的时间？其实作者是说，真正能获利的策略三种因子就够了，所以就是依照自己的个性来选择要加入策略的因子。如果想要三种面向都顾及到的话，就从中各选择一个因子喽。但是别忘了回测你的策略是不是能够带来获利。那为什么不去添加很多很多的条件，并且做很多数据微调的测试，来找出一个回测数据最佳的策略呢？在书中我也看到了两个重要的提醒，分享给大家。第一个就是要注意策略穿透性，也就是这个策略是不是有面对未来不确定行情的能力。一般来说，策略越简单，穿透性就越高。我觉得你可以理解为，像是 free size 的衣服可以穿的人就会比分尺码的衣服可以穿的人更多。那分尺码的衣服又会比定制的衣服可以穿的人更多嘛？那第二个要注意的就是小心数据孤岛。如果有一组数据，如果有一组参数测出来的数据很好，但是前后稍微微调一点点，测试的结果就会变得很差。那这可能就不是一个好策略哦、喔，因为历史很难这么精准的重现嘛。总而言之，如果你想要找出属于自己的投资策略，很推荐阅读这本《投资别再情绪化，让数据说话，用科学方法让本金百倍奉还》。那这里有三点是我在看书的时候蛮印象深刻的。第一个就是作者的背景比较平易近人，他有分享很多他从大学开始接触投资的心路历程还有故事，再加上他的描述方式都是蛮清楚简单的，就会让人觉得这是大家都可以学得起来的街头智慧。那第二点就是，他把很多大众的想象用数据回测来做科学验证，并且用全职交易者的经验来示范如何解读这些回测数据，也有手把手教读者怎么做出自己的回测，所以就很适合入门的新手。那第三点就是，他花了不少篇幅，真诚而且有说服力的说明，要懂得事时的认赔，因为进市场不可能永远赚钱，交学费可以说是人人必经的过程。那宁可选择多次的认错小赔，在每一次的认错赔钱中，你都可以学到经验，而不是直接一次大赔就毕业，再也不敢碰投资哦。那你想要免费得到这本书吗？感谢出版社 Money 钱提供了三本书要来送给学伴，只要在六月二十六号之前追踪理财学伴的 Instagram， 在抽奖贴文下面标记两位好友，并且留言一起学习科学化投资，就有机会免费得到这本书哦。在这边也分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是吴饼干，他的留言标题是“这集很重要”。他说：“这一集是不是很重要？才重播了两次。”哦，谢谢无饼干特调 Apple Podcast
0: 为我们留下留言。那你说的那一集，应该是指我们上一集183集的音档重复了两次，对吧？因为后来有粉丝跟我们反映，那其实是因为我上传了一次之后，我就发现哎，画、欸、面上没有任何音档哎、欸，所以我就再上传一次，但我没有想到这音档
1: 就重复变成两次。那是因为这个 podcast 的平台那时候 UI 可能有显示出了一点小状况吧。但是更好笑的是，在有人告诉我们说音档重复了两次之后，我和 Cindy 就同时不约而同的想要去把它修正，结果它删除了。这两个重复的音档，前面的那个音档我删除了，后面的那个音档。不过幸好我们两个分别储存了之后呢，节目播出来还是变成正常的，只有一次播放。那也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。
0: 同时，也欢迎你到 Instagram Social 理财学办”，找我们来跟我们聊一聊哦。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想一,一起学习投资理财的朋友
1: 。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。
0: 网址是 moneymate 点 space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜拜 <Bye>。<Bye> 我们公司这礼拜有办了一个 outing 的活动，然后我们去玩了 go kart。那我之前是从来没有玩过 Go c a r t 就是卡丁车，然后在赛道在赛道上大家一起竞争这样子。然后我就，嗯、呃，我就有想说会不会觉得蛮可怕的，因为我之前从来没玩过。然后我就事先先去 YouTube 上面 Google 一些影片，但我就觉得说反正。就算很可怕，我慢慢开也不会怎样吧，所以就去参加这个活动。然后呢，我们有分四组，我是最后一组，我不知道为什么，我从一进入的场地的时候，我的心脏就一直蹦蹦蹦跳，我就一直觉得很紧张。那我们公司的分法是，就是分男生组跟女生组，所以有两队男生组，然后两队女生组。然后，反正一开始就是第一组的男生们去比完之后，他的数据就会立刻贴在那个就是我们休息区的那个墙壁上面。然后第二组比完也是会立刻，最后就是我们会有一个竞赛，是挑出我们全部里面的前十二名，然后再去比最后一轮的比赛。那前面有两次的练习，两次的练习，第一次练五分钟，让你熟悉你的车子啊，然后整个，嗯，就是规则啊、赛道这样子。然后第二次的练习就比较着重在你要开得快啊、要超车啊、干嘛的。然后就是看说你这两次的练习秒数最快那一次有没有在前十二名，可以去比最后一次比赛。然后我觉得 g 卡开起来就是很。不一样，因为它是完全没有避震，所以光是坐在车子上就会一直叭叭叭叭叭叭就一直抖动。然后呢，那天天气又很热，然后呢，它的方向盘又非常重，它的油门跟刹车也就是要踩到比较底才会真的有作用的那一种，所以就是比较难开的车子，我觉得<笑>就是跟我平常开车的经验比起来，所以我刚开的时候就是。一开始他是因为他那个赛道就是。很多的弯，所以呢，那个弯就不是你平常开车子会出现的那种弯，是就是在那种赛道比赛才会出现比较那种大角度的弯。所以我一开始在弯的时候，我就觉得蛮可怕，然后我就有踩刹车。然后后来就跟同事讨论，他们就是把油门放掉，他们没有踩刹车，然后一过弯之后就立刻加油门，这样速度才会快。所以我后来有尝试这种开法，就是有变得比较快。然后，最后就是我是女生里面的。第二块吧，但是我刚好是全组里面的第十三名。Oh. 那我们的同事就问我说：“如果我想要去比最后那个比赛的话，他可以把那个其他一个男生拉下来让我去比。”可是我就觉得说那些男生他们开的就是他们完全不怕撞，然后我就很怕被撞，因为我要去爬玉山，我不想要受伤，所以我就说：“哦，不要，不要，不要，我不要去比。”而且因为我在两次练习中，他那个方向盘不是很重吗？所以我在转那个弯的时候，我必须要，嗯、我没有办法像开车一样，就是转到那个角度之后，我手可以就是维持在那个角度，<開>不太需要出力。<開>对，它就是你转到那个角度之后，你必须要 hold 住那个角度，你才有办法维持那个转弯的幅度。所以呢，我的手还被磨到破皮，就是长水泡破皮，所以我现在食指有一个大破皮超
1: 哎、欸，我之前也有去玩过，我不知道是不是一样的。我是去高雄的大鲁格玩那种迷你赛车还是什么的，然后那个也是，就是我在去玩之前我还蛮就是觉得信心满满，自己可以当一个小标仔。可是，一坐下去，那个低底盘就是距离地板好近，那个速度感变得好强哦，我就觉得好可怕哦。然后我也是不太敢开太快，而且我在中间可能还有就是卡在。旁边的那个，因为就是如果撞到旁边，然后他如果一个轮子可能卡在他旁边防护的上面，都要等人来救我的那种，我<笑>还卡在那裡。哦， oh, 我觉得
0: 我是很怕撞到别人，跟别人来撞我。嗯、但是我觉得，如果是我一个人在那个空的赛道上的话，我应该是敢再开快一点。因为后来就是有在测，因为他都会测秒数嘛。所以其实前面有一个人，他就是开的前面有一个同事，他是开的比较比我慢的。但是我就是我不太想要超车，就是有些。我们其他同事，他就是那种小角度，他就硬超，但是硬超你就会撞到别人，或者是撞到旁边轮胎，嗯、他们都不怕这样子。但是如果是那种小角度，我就不想超，嗯、所以我觉得我应该是还有增减少秒数的空间，但是我就是安全起见，我就决定当一个安全驾驶就好
1: 。可能是我那时候还没有什么开车经验，所以对于这种速度感。就不太熟悉，而且我那时候是不用太想说会不会撞到别人，因为我就很慢，所以就只有别人要闪我的问题，没有、oh, 我要撞别人的问题。<笑>不过之后我可能有机会可以再去玩看看，就是自己现在有一些开车经验之后，敢不敢开的比较快，或者是会不会掌握的比较好，至少不要被卡在旁边等那个工作人员来救我。
0: 我是觉得还是蛮是蛮好玩的，但是我就觉得说，嗯，好像跟我想象的没有没有那么舒适，就是好像还是得戴手套啊，然后装备要比较好一点才会觉得更好玩，不然我就觉得大热天，然后那个手又被磨破皮，<笑>还不如开一般车子
1: 或者开
0: 碰碰车。哦
1: 对，我觉得有一些人会去到玩的那种场合，可能是约会的日子。但是如果约会想要去玩这种，就要记得穿符合规定的衣服，就是不能穿拖鞋啊、凉鞋或者是裙子那种，应该就没有办法上那个车了吧？我之前玩的地方是这样规定。对,嗯、对
0: ，其实它的防护措施我已经觉得算还 OK 啊，因为它就叫我们长头发一定要绑起来，然后塞到衣服里面，然后它会长头发还会让让你戴一个就是。呃，脖子的一个，我不知道那个叫什么，就是脖枕吗？反正把你的那个脖子那边套起来，然后会再戴安全帽什么，所以我觉得就算 OK 了。只是我看到那边有手套，但是我不晓得会磨得这么厉害，要不然我就自备手套，我觉得我应该可以开更快。因为我在转弯的时候就我觉得说啊，我的手套痛好痛好痛,好痛，这样子。哎
1: 、欸，我突然想到我之前去玩的时候啊，因为他那个。虽然他给你带的各种东西是有分 size 的，可是那个车子应该是没有吧？然后我那时候坐上去还腿太短呢、欸，就是我只有脚尖踩得到油门跟刹车，他还给我一个垫子，让我把那个背就垫在背后，整个人往前推一点，我才可以好好的踩到那个油门跟刹车哎、欸。
0: 那、嗯、我觉得应该是看车子，因为像我们这次去的，它是可以调前后的，嗯、所以它就有叫我手握把手，哦、搞不好進然后把它往前拉这样子。所以我觉得是 OK，、嗯、就是整个角度都 OK 这样。只是我觉得我下次如果真要玩，我一定会戴手套，不然我的手我也不知道为什么可以磨到破皮长水泡。